0: Друзі, вітаю. Слава Збройним Силам України. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. В студії працює Богдана Мосов. Найближчі дві години проводимо разом. І перш ніж почнемо, нагадаю, що рак не можна поставити на паузу. Навіть під час війни українські лікарі продовжують рятувати життя дітей, які борються з цією хворобою. Але дітям і лікарям, як ніколи, потрібна ваша підтримка, їм потрібні ви а Давайте зберемо команду із тисячі нових супердрузів дітей. Оформіть підписку на щомісячну допомогу у 300 гривень або інші комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися якісно. Щоб оформити щомісячну підтримку, допомогу дітям, надсилайте смс із цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду «Таблеточки», де зможете підписатися на щомісячний внесок. А надсилайте смс з цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість смс – 1 гривня. Зараз, друзі, до ситуації на війні. Олександр Мосієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, уходить на зв'язок із нами. Пане Олександр, вітаємо вас, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Нову масштабну атаку окупантів із повітря пережила Україна цієї ночі. Були повідомлення про влучання в різних містах, що можна сказати про цю атаку наразі і про роботу ППО?
1: Ну, можна сказати, що ця атака, в принципі, не була ж такою масштабною, я би сказав, що, в принципі, це десь е- в межах навіть нижче середнього показника, ніж е- було раніше по атакам російським. Ну, десь по цим показникам, які вони демонструють за час, це там, е- понад 20 ракет між 20 і 30 ракетами, застосування різних комбінованих типів. Щось намагалися знову ж таки, пробувати якимось чином вдосконалювати свою тактику, як вони думали. Тобто ці ракети, які кружляли довкола Києва на Київщині, потім змінювали курс кілька разів. Ну, в принципі, таке було і раніше. Ну і плюс поєднання різних видів озброєння. Тобто ми бачили, що це крилаті ракети з літаків Ту-95, стратегічної авіації з Каспією. Літаки «Іскендер» або «КН-23», поки що тут, скажімо, допускається і той, і той варіант. Я думаю, деталі ми згодом дізнаємося, які саме, але точно балістичні. Точно можна сказати, що зменшилась кількість калібрів. З калібрами є у ворога проблеми, тому що вони постійно застосовують останнім часом 2-3-4 одиниці, набагато менше, ніж, наприклад, торік. І тенденції до нарощування на сьогоднішній день немає. В ході цієї атаки було знищено дві ракети. Конкретно в цій атаці ми бачимо, що було збито, за повідомленням повітряних сил, 13 ракет із 26. Тобто можна сказати, що ну, коефіцієнт приблизно 50%. Звичайно, дещо нижче середнього, ну, але ось такі результати.
0: Пане Олександр, дивіться, от речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат каже, що Україна наростила виробництво РЕБів, і вони вже стали частиною своєрідної протиповітряної оборони. А от в даному випадку можете пояснити, наскільки РЕБ може, не знаю, як тут правильно висловитися, заміняти, компенсувати роботу ППО?
1: Насправді... Це дуже важко зробити, тому що, ну, скажімо так, це можна зробити, теоретично, але це дуже важко робити, тому що, наприклад, ну, коли ми говоримо про ракети С-300, які летять доволі таки швидко, ну, важко, якщо ми говоримо про Харківщину. З точки зору того, що пробувати для ракет зміщувати горизонт і пробувати їх садити фактично в інших місцях, де стоять реби. Тобто впливати на них, створювати їм перешкоди зі зв'язком, щоб ракета думала, що фактично вже, ну скажімо так, щоб ракета коригувала свій політ і змінювати, фактично намагатися війти в систему управління і змусити скоригуватись ракету таким чином, щоб вона впала і приземлилася десь в полі. Ось це, звичайно, дуже цікавий елемент, на яким працюють наші розробники. Це доволі таки непросто і складно, але це перспективно. Зараз це на рівні таких експериментів відбувається. Ну, от, і, в принципі, це більше випробовується на шахедах. У нас є успішні приклади. Що стосується ракет, я поки що чув тільки зі слів. А Якісь достеменні практичні приклади, як би це працювало, мені невідомо.
0: Зараз дуже багато говорять про застосування Росією ракети «Циркон» під час однієї з попередніх атак. Багато хто робить припущення, чому саме її використали. Ну, от британська розвідка, зокрема, пише, що таким чином Росія намагається показати свої можливості. Ну, при всій повазі до британців – трошечки зрозуміли пояснення, ну, от показала свої можливості. А в принципі, чи ми розуміємо, чому на цьому етапі вони використовують цю ракету, чи це е, якесь тестування, чи це е, вони вже будуть безпосередньо переходити до якихось інших е, засобів, е, відповідно, повітряних атак?
1: Справа тому, що, я думаю, це пов'язано перше е, зі зменшенням кількості калібрів, які вони можуть використати протягом о, цих атак. І ми бачимо, що це так. Давайте подивимося. Ми можемо сказати, що десь щонайменше від січня, від початку січня, максимальна кількість калібрів, здається, якщо не помиляюсь, була 4 одиниці, які Росія використала. А так було 2-3, ну і ось ракети сьогодні. Вони їх запускають вже з Новоросійської, тобто не з акваторії Криму. А з морського базування вони вирішили спробувати застосувати циркон, щоб ну, наростити, скажімо так, кількість атак з Чорного моря. Друге, що в принципі, чому це відбувається? Дійсно, це тестування, це випробування. Це дійсно вони вирішили випробувати в бойових умовах, вирішили подивитися, наскільки ця ракета може проходити західні системи ППО. Як виявилось, не змогла ракета пройти. Тобто, Крім того, є інформація про те, що ця ракета не подолала звуковий рубіж. Вона ж гіперзвукова, а задекларована, вона не змогла подолати. Тобто ще один провал для них. Ну, як мінімум, ось такі тестування пройдені. Я думаю, що це пояснюється цим. Тому що в даному випадку сказати про якісь спроможності важко, адже, в принципі, по суті... А ця ракета, вона йшла так по траєкторії «Калібру», тому що вона йшла з півдня, вона йшла вздовж Дніпра. В принципі, нічого нового тут не було. І, як виявилося, зі швидкістю приблизно такої ж. Можливо, дещо швидшою, ніж йшов «Калібр». Тому її збили. І, в принципі, на, скажімо, на, цьо, на цій демонстрації, якщо Росія її хотіла продемонструвати якісь свої можливості і могутності, то... Вкотре продемонстрували, що заявлені показники, які вони декларують при виробництві зброї і тестуванні, вони можуть суттєво відрізнятися від того, що є насправді.
0: Пане Олександре, стосовно Авдіївки, хочу вас ще запитати, були повідомлення уже і офіційно, в принципі, це підтверджено, те, що окремі батальйони 3-ї окремої штурмової бригади, яку називають найкращою, були перекинуті відповідно до Авдіївки. Ситуація там зараз дуже складна. Ми розуміємо, що кожен клаптик нашої землі важливий, але разом із цим хочу запитати вас, пояснити, попросити, які власне військове значення Авдіївки, тому що в принципі, на даний момент, тому що було, ну, багато дуже спекуляцій і ще про узмі, про певне політичне також відповідне значення і політичне керування під час вирішення тих чи інших військових задач і цілей.
1: Справа в тому, що військове, військове значення Авдіївки у двох речах. Це е, знищення наступального потенціалу ворога, тобто зменшення е, їх можливостей і знищення якомога і більшої кількості техніки, сили, засобів противника. що вже виконане контингентом, який обороняв і продовжує обороняти Авдіївку, відмінно, тому що дуже великий ворог несяк. Друге. Це не дати їм розвинути темп наступальної операції, що теж було зроблено, тому що ворог таки серйозно спіткнувся об Авдіївку. Третє, це те, що контингенту в Авдіївці вдалося витягнути на себе велику кількість російських резервів, які вони могли, ну, скажімо так, використовувати і на інших напрямках. Тобто це... Тепер щодо поточної ситуації, що там відбувається. Ситуація дуже складна. Я скажу, що, в принципі, на мою думку, вихід наших, нашого контингенту Завдіївки – це питання часу. Я на сьогоднішній день вважаю, що це єдиний в принципі, сценарій, який може бути реалізований. Просто питання, коли він буде реалізований з точки зору збереження наших військ. Тому що ось ці всі три моменти, які я перелічив, успіхи, які ми там здобули, можуть, скажімо так, бути дещо зіпсовані тим, якщо зараз ми будемо все більше сил перекидати в Авдіївку і пробувати зупинити ворога безпосередньо там, коли ситуація, ну, треба визнати. На жаль, стрімко погіршується, тому що ворог має успіхи, особливо на північному флангі. Він дійсно просувається, має тактичні успіхи. Тут взагалі три сценарії можливих. Я думаю, які у командування на столі. Перше це спробувати контратакувати і нанести контрудар по одному із флангів з метою зняти ось цю напругу і тиск, і спробувати фронту і закріпитися. А Тобто, втримати Авдіїв таким чином. Ну, Потрібна велика сила і раптовість. Ну, тобто, ворог там теж готується до таких можливих дій. Вони розглядають такі сценарії. Другий – це перекидати додаткові сили безпосередньо в Авдіївку, як третю штурмову, і намагатись там виправити ситуацію на місці. Ну, що теж складно і ризиковано, адже ворог застосовує велику кількість авіабомб керованих зараз. Вони збільшили ще обстріли і про фабами, це треба розуміти. А, і тут був значні ризики, тому що це наші боєздатні контингенти, особливо ті, які пройшли відновлення, наприклад, як третя штурмова. І а, третій момент це контрольовано поступово відійти стабілізуючі лінію фронту. Такі три сценарії я бачу на сьогоднішній день. Який обере наше командування, я думаю, що ми побачимо згодом і тоді можна вже буде робити, ну, скажімо так, остаточні висновки – політичні, військові, чи які складові більше вплинули на цю ситуацію.
0: Пане Олександре, головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський, заявив, що Україна приходить в оборону для виснаження ворога. А це, от можете пояснити, це просто констатація факту, так і така от заява після новопризначення, чи це конкретно як якось концептуально щось буде змінювати?
1: Ну, справа в тому, що це дійсно констатація тих реалій. Головнокомандувач дійсно абсолютно слушно зазначає і подає факт цей об'єктивний, що ми дійсно перебуваємо в обороні. І там же ж в цьому інтерв'ю він це пов'язує, до речі, з тим, що нам потрібна допомога від партнерів. І дуже правильно, тому що це пов'язані речі, бо бо, по-перше, навіть для оборони потрібні особливо снаряди, Тому що для оборони потрібні снаряди і велика кількість ракет авіації, ну і безпосередньо авіації, навіть меншій кількості бронетехніка. Тому це перший момент. Другий момент, що ми можемо перебувати в цій обороні протягом певного періоду часу, протягом якого зараз сказати важко, і ось це дуже важливий момент, що... Ми знаємо, що ми в обороні. Питання, як довго ми будемо перебувати в обороні. Ну, як довго, ми можемо собі там приблизно уявити, доки буде ворог в активному наступі, зараз особливо на Сході. Тут питання інше. Чи зможемо ми вийти з оборони найближчим часом, чи ні? А якщо зможемо, то теоретично коли? А відповісти на це питання складно, без розв'язання інших питань, це надання Україні допомоги і це голосування за той самий пакет, який ми дуже чекаємо, підтримки на 60 мільярдів. Тому це правильна констатація того, що ми зараз будемо вести ту війну можливості, яку ми можемо вести. Тобто оборонятися від атак ворога, продумувати наші оборонні рубежі, оборонні дії, маневри, вести активну оборону. Але активна оборона і маневрова е, оборона, так звана, вона передбачає, особливо коли ворог наступає ситуація в динаміці, вона може передбачати і відхід на інші оборонні рубежі. Тобто це треба розуміти, що оборона, це теж е, в цій фазі, в якій ми зараз, це не статична річ. Ми зараз все одно будемо, може виникнути така ситуація, що ворог десь матиме успіх, ми вимушені будемо відійти. А далі... Після цього, десь через місяця-півтора-два, вже настане момент такої стратегічної оборони. Коли, я маю надію, у нас буде більше ліній оборони, оснащених рубежів, ворог все ж таки буде виснажений від власних атак. Це об'єктивно, інакше тут не буде при тих втратах, які вони понесли. І ми будемо перебувати в обороні, і на цей час нам важливо мати те забезпечення, яке даватиме можливість бити по ворожих тилах, переривати їх логістику, не давати їм готуватися до нового наступу на осінь-зиму 24-25 років. І для цього потрібно, ну, мати артилерію, мати ті ж самі JLSDB, мати Taurus, Storm Shadow, Scalp G. От, це що найменше те, що потрібно. А для того, щоб звичайно мати змогу вийти в якісь наступальні дії, ну, для цього потрібно, звичайно, по-перше, доотримати ту панку, яка нам була обіцяна. Ми чекаємо ще 170 танків «Леопард-1» від Німеччини і там багато інших видів зброї. Ну, і, звичайно, пакет допомоги від Сполучених Штатів, тому що без цього, ну, це буде важко.
0: Ну дивіться, Був Рамштайн, і за його підсумками Кирило Буданов, керівник розвідки заявив, що ситуація з постачанням артилерії та боєприпасів покращиться протягом місяця. А от мовляв партнери там з різних країн озвучили, скільки яка країна за який проміжок часу впродовж місяця місяця що може передати. Тобто йдеться не про допомогу сполучених Штатів у даному випадку.
1: Так, ну тут розумієте, питання в тому, що Європа зараз робить все, що може. Тобто Європа дійсно нарощує виробництво, Європа укладає контракти, Європа фінансує. Питання в тому, щоб це все запустилося, вони вийдуть на пік десь у 2025 році. Тобто зараз це буде йти поступове нарощування, пік має статися десь у 2025 році. США теж закладає... На такі сценарії просто на це потрібно фінансування, а скажімо так, все ж таки, Сполучені Штати вони мають доволі таки серйозну виробничу базу з точки зору снарядів, і звичайно, що вони могли би серйозно покривати наші запити. Але звичайно, розуміючи ту політичну ситуацію, яка зараз складається там. Ми робимо розрахунок зараз в першу чергу на наших європейських партнерів. І, звичайно, що є заява від Німеччини, що вони збільшили виробництво. Франція, скажімо так, я скажу так, що той мінімум, який дає нам можливість перебувати в ось такій обороні, ми отримаємо. Тобто це, це точно. Той мінімум, на якому ми можемо от просто утримувати ці оборонні рубежі, так. Ну і але знову ж таки розумієте, що в принципі для того, щоб ми були не в мінімумі, і щоб у нас не було лімітів там, нам потрібно більше засобів, тому що виклики, які стоять за нами на майбутнє, для того, щоб трещити російські позиції, не давати їм доукомплектуватися, перегрупуватись, вони будуть залишатися. Ну але Принаймні той мінімум, який взагалі не, дає нам, не дасть нам пасти, звичайно, це добре, що ми отримувати будемо.
0: Пане Олександре, дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ЕТРО. Олександр Мосієнко був на зв'язку зі студією Радію НВ, керівник Центру військово-правових досліджень. Говорили про те, що відбувається у нас на війні, на фронтах, ну і відповідно, що буде відбуватися із західною допомогою. Буквально нещодавно в онлайн-форматі про йшла зустріч «Рамштайн», це 19-та зустріч. Там були, в ній брали участь міністр оборони Умєру, а також головнокомандувач збройними силами України Олександр Асирський. За результатами цієї контактної групи було оголошено нашими військовими керманичами те, що, по-перше, в 16 прибудуть в Україні. За графіком також було заявлено, що буде більше дронів і була офіційно запущена в роботу коаліція дронів, до якої приєдналися Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди і Латвія. І, як заявив міністр оборони у меру, лідерство тут взяла на себе Латвія, за що у міністерстві їй подякували, подякували нашим партнерам. Друзі, зараз ми робимо невеличку інформаційну паузу, а далі новини на радіо НВ. Ну і після цього Поговоримо про те, як Росія, зокрема, реагує на всі ці події. Є повідомлення, що, мовляв, Росія намагалася домовитися із США про замороження фактично війни. Але чи дійсно це так, будемо з'ясовувати вже після невеличкої інформаційної паузи та новин на радіо НВ.